0: Привет! Это подкаст «Как было у тебя?». Тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня зовут Антонина. Сегодня у нас новая тема. Это романтика. Кстати, кто еще не слышал предыдущий выпуск, могут сделать это на любой удобной платформе. А те, кто уже был с нами, знаком с Катей. И сегодня она снова здесь. Привет! Привет! Так, смотри, сегодня я для тебя подготовила несколько интересных вопросиков, и, кстати говоря, не только для тебя, но об этом чуть позже. Первый вопрос ⁇ это чем отличается романтическая любовь от дружеской, безусловной, ну и так далее? Итак, безусловная любовь, на мой взгляд, бывает только у детей. Вот,
1: серьезно, до определенного момента, пока у них с родителями начинается вот этих вот терок, которые буквально подрывают доверие на корню. Типа, знаешь, у некоторые родители устанавливают камеры в в комнатах своих детей. Ну,
0: это какая-то чрезмерная опека. Но, понимаешь, безусловно, любовь от этого не девается. Это не опека, это контроль. Гиперконтроль и так далее. Ну, да, это немножко. То есть, даже в семьях с гиперконтролем и какими-то не совсем здоровыми аспектами, в любом случае, ребенок продолжает любить своих родителей, но только в данный момент не совсем это осознает. У меня, кстати, тоже есть история на этот вопрос. Да, ну, может, ты ее расскажешь? Итак, смотри. Значит, у меня есть сестра 15-летняя, которая заявила мне буквально на днях, что вот, я не люблю там маму, мы с ней поругались и так далее и тому подобные вещи я не буду пересказывать дословно но я в ее словах сейчас 15 лет услышала себя в 15 но как бы спустя 8 лет мое мнение чуть поменялось после того как я узнала что такое сепарация и как это работает и чуть-чуть повзрослела то есть на данный момент у меня с моей мамой нормальные отношения и моя сестра, Сейчас думают, что у них все плохо, все ужасно, ее никто не любит, и она тоже никого не любит. Но мне кажется, что чуть-чуть повзрослев это знаешь, вырастешь поймешь. Мне кажется, не хочется так говорить, но тем не менее, с возрастом все равно происходит какая-то именно сепарация от родителей, то есть изменение отношений. Но это не значит, что вы перестаете друг друга любить, потому что, на мой взгляд, безусловную любовь включает в себя э, привычку, какой-то определенный устой, то есть вы живете вместе, ну, блин, всю жизнь. Всю жизнь, ну, говорят, со стороны ребенка, Ну и также какие-то там общественные моментики, но это, я думаю, опустим.
1: Не, на самом деле есть же много семей, где дети уходят и такие «я не хочу их знать». И буквально отрываются от своих родителей, потому что они их не
0: любят, и потом не связываются с ними всю оставшуюся жизнь. Да, да, я не спорю, такие случаи есть, но это не каждый второй и не каждый третий. Правильно, потому что все зависит от того, как это дело происходило в семье. Ну, То есть
1: у меня, например, мало знакомых Которые, ну, не любят своих родителей Но такие тоже есть Я не подхожу в эту касту Мы с мамой подружечки Это прекрасно Вот, и это не изменилось со временем Вот мы сейчас не живем вместе, ничего Но так или иначе, я не знаю, кто еще Может созваниваться из моих знакомых со своей матерью И трещать о своих секретиках по полтора часа
0: Ну, у меня моя подруга Может Твоя подруга, если это не я Ой, у меня получается целых две таких подруги. Именно. Прикольно. Но, как бы, блин, не об этом речь, ладно. Отвлекающий маневр. Ты сказала, кстати, что живешь черепахой, получается, ты живешь черепахой с мамой. Чего? Ладно, за меня... Сначала я жила с мамой, потом я забрала черепашку у брата. А, теперь живу
1: с черепашкой. Да, я ее сначала не любила
0: Череп... А, я помню эту историю. Да, я ее полюбила,
1: когда она когда её подруга, ну, ну, типа, притворилась мертвой, но на самом деле умерла. И ну, когда мой брат заставлял черепаху эту, короче, держать в пасти сигарету и подвешивал ее на ней. И такая ты
0: живодюк! Ой.
1: И потом во мне взыграл защитник, и я решила забрать ее себе. Ты забрала
0: черепаху, теперь живешь не душа в душу, и ставишь ее в курс дела, когда идешь курить. Правильно понимаю?
1: Я ставлю Это её чтобы ее
0: триггерило для... каждый раз.
1: Нет, я ставлю ее в курс дела, когда делаю что угодно. Это такая: я ухожу. Я пришла. Мы ложимся спать. Буп-пока. Ты ее выключаешь? Ну, свет. А, я думаю, ты черепаху
0: выключаешь.
1: Она поначалу так боялась знаешь.
0: Ну я бы на ее месте тоже побаивалась после таких-то аттракционов.
1: Ну знаешь И она не жаловалась, когда гуляла по комнате.
0: Ну еще бы, она жаловалась. У нее был шанс забежать. Не было. Ну именно поэтому она все еще живет у тебя. Так, короче, смотри, мы чуть-чуть отошли от темы в сторону черепах. Я, как порядочный гражданин, начертила себе схему, список. Да, на этот вопрос. А что такое безусловная любовь, дружеская и романтическая? Uh-huh. Да, а я уже говорила, что что в себя включает безусловное, по моему, по моему мнению. А дружеское что в себя включает? Это а, привязка, уверенность и безопасность. Я думаю, особо расшифровывать не нужно. И романтическая любовь включает в себя дружбу, плюс а, набор определенных а, гормонов. Уж извините да, за более официальный тон. Вы не особо жалуете, мадам Екатерина. Я знаю. Но... Да, я
1: как будто снова в школе. Столько лет прошло. Ну да, да, единственное, что нас отличает, в общем-то, дружбу от романтики, это дополнительный премиум вот эти вот штучки.
0: Премиум подписка плюс.
1: Ну примерно. Будь в плюсе. Да. И, короче... И меня очень умиляет, когда люди долго дружат, а потом такие Я хочу этого человека еще больше. Премиум, подписка плюс. Я хочу премиум. Чела, ты хочешь премиум? Он такой? Да, и вы такие как классно. Мы мало того что знаем друг друга тысячу лет, так еще теперь можем быть вместе.
0: Не, ну это, конечно, прикольно, но а потом наступает бытовуха. Ай ужас какой. Но по по поводу бытовухи, я думаю, чуть дальше вот я тебе сейчас расскажу одну историю. Вообще, в принципе, о потребности в романтике и о бытовухе. Да, я хотела сказать,
1: что на самом деле, на самом деле это все зависит от человека и от его взглядов. То есть я, например, не особо в этом нуждаюсь, как бы, но я могу понять людей. Или не могу понять людей, тут уж как посмотреть, которые скачет из отношений в отношения. И такие, я не могу, мне так надо, регистрируются на всяких разных сайтах. И такие, я хочу кого-то, кто будет рядом. То есть у меня есть такие приятели, есть такие друзья. И, честно, выше моего понимания, вот, чтобы настолько в этом нуждаться.
0: Ну, насчет настолько в этом нуждаться, ты права в том, что это все индивидуально. Я тебе сейчас расскажу парочку очень-очень личных историй. Из своей прекрасной личной жизни. Смотри, у меня из таких вот ярких моментов было двое, двое, двое-две штуки отношений. Первые отношения были с девушкой. Мы прожили с ней порядка пяти лет. И это была такая бытовуха. А в каком плане? Ну, смотри, то есть порядка... Наверное, года полтора, может быть два, было все еще более-менее окей. То есть была какая-то дружба, была взаимная поддержка и прочие премиум моменты. А после того, как мы съехались, мы завели себе собаку, мы, обе... Ника, мы оба состояние. учились, работали. То есть это была такая, знаете, история. Когда вы видитесь по вечерам и ночью ходите в супермаркет за чипсами, вот, вот и все. А, по итогу мы расстались а, на какой-то лайт-ноте, и еще потом год общались. То есть по какой-то сильной эмоциональной привязке на тот момент не осталось, эти отношения прошли, как бы как прошли. Вот и все. А, и были следующие отношения с а, другим персонажем, которые продлились, если мне не изменяет память, пару месяцев. Но в целом, да, если говорить прям вот отношения какие-то в контексте романтики, да, это было пару месяцев. После этого был полный э, ахтунг. Ну, а скажи, а что из этого, что из этого тебе принесло больше
1: удовлетворения, вот как раз как таки по потребности вот этой вот романтики и так далее?
0: Ну, вот, я про два то... месяца или пять лет? <laughs> два месяца, что самое интересное. То есть эмоциональная привязка в отношениях длительностью 2 месяца, она была настолько сильная, что оставила... То есть эти отношения, так, просто для справочки, закончились очень некрасивой ситуацией, какими-то взаимными обидками, оскорблениями. В адрес не скажу, что друг друга. Ну, в общем, это очень долгая история. Суть в том, что разошлись мне не очень хорошо, и человек как появился внезапно, просто в один день свалился мне на голову, и сейчас он точно так же просто в один день. Как бы, ну, окей, хорошо. Но вот эти вот э, два месяца, это были просто великолепные два месяца в моей жизни по той причине, что э, человек меня в отношениях ставил, э, грубо говоря, сказано, на какой-то определенный пьедестал. Он мне говорил и показывал, что я нужна, что вот Я хорошая, да, что... То есть человек реально проявлял обо мне, проявлял ко мне заботу, какую-то эмпатию. То, чего у меня не было в пятилетних отношениях. В пятилетних отношениях у меня была работа с пяти до шести и чипсы по ночам. Вот и все. А в отношениях два месяца мне говорили, что я вообще прекрасная и божественная. Скажи,
1: а в первых отношениях был вот такой вот конфетно-букетный период?
0: Ну, на тот момент конфетно-букетный период был, я не знаю... Честно, я уже не помню, но он был, значит, прям по сравнению со всеми отношениями вообще незаметным. Ну, просто учитывая... Две недели, грубо
1: говоря. Да, вот учитывая, что я знаю некоторые подробности, да, создается у меня такой маленький вопрос, а была ли это любовь?
0: Ну, это, может быть, и была любовь. Изначально эти отношения были построены просто в том, что мы в определенный момент жизни друг в друге нуждались, У человека была трудная жизненная ситуация, я просто была маленькая и глупая. И мы на этой почве сошлись, возникла какая-то именно романтическая привязка друг к другу, которая очень быстро переросла в бытовуху, очень быстро. То есть мы очень быстро сблизились, очень быстро перешли в какой-то формат дружбы, то есть последняя половина отношений выглядела практически как дружба. Абсолютно. Только при этом все мы живем вместе и ничего больше нас особо не связывает. И как бы мне на тот момент очень сильно этой романтики не хватало. То есть мне хотелось mm-hmm. придя там, с учебы, с работы, э, значит там, не думать, что нам приготовить, покушать, mm-hmm. да, и кто во сколько пойдет гулять с собакой. Я хотела пройти домой, чтобы не знаю там меня обняли, сказали, ой там моя хорошая, да? ты там устала я не знаю там еще что то. Какое-то внимание.
1: Да, вот про это я как раз таки и говорила, что некоторые люди в этом очень остро нуждаются, иногда даже слишком, что вот опять же идут
0: на сайт и так далее и тому подобное. Ты Ну, не искала романтику на стороне? На тот момент нет, я совершенно ну, в отличие от человека, (соценно) зачем мы, в общем-то, и расстались. Я не искала на стороне, я, поскольку, опять же, была маленькая и глупая, я пыталась на протяжении пары лет эти отношения каким-то образом не реанимировать, потому что они были мертвые просто до ужаса. То есть реанимировать там было абсолютно нечего. И я жила, по факту, не особо-то понимая даже с кем. И mm-hmm. мне очень хотелось вот этой вот романтики, понимания. После того, как эти отношения закончились, спустя плюс-минус год, я встретила второго человека. Который за два месяца мне практически компенсировал э, тот недостаток романтики, и по его исчезновению из моей жизни в данном контексте э, оставил какую-то очень неприятную вещь, э, которая достойна разговора с психотерапевтом, mm-hmm. <laughs> причем очень yeah. длительное время. Это да! Катя, которая осведомлена больше, чем нужно. Я
1: осведомлена до такой степени, что этого
0: человека уже терпеть не могу. Какого? Первого или второго? Всех. Ладно, хорошо, давай мы немножечко оставим эту личную тему и вернемся к вопросу стадии отношений. Помнишь, мы хотели об этом поговорить?
1: Ну, может быть. Но на самом деле, знаешь, мне тоже есть что рассказать. Я тебя внимательно слушаю. На самом деле, очень удивительно. Я тоже была маленькой и глупой в какой-то момент. Но этот романтический период, когда меня буквально просто, ну, ни с того, ни с сего окутали романтикой, был такой короткий, я не знала, что с этим делать. Но у меня были принципы. Этот человек расстался с моей подругой, и я такая, прости, ты, конечно, супер классный и так далее, но я ссыкую, я боюсь. Все мы когда-то были маленькими и глупыми. Да, но, опять же, если некоторые готовы были, да, условно, подставить дружбу ради каких-то мнимых отношений, то, ну, я была не готова. Просто mm-hmm. потому, что, во-первых, опять же, не особо в этом нуждалась, а, во-вторых, ну, камон, сколько бы это продлилось? Ну,
0: в принципе, да. Но мне кажется, а у тебя вообще в какой примерно момент времени а, сформировалось понимание о том, что... Конкретно твоя потребность в романтике она особо-то невелика.
1: Слушай, да, я думаю, так всю жизнь было. Я особо никогда не стремилась ни к отношениям, ни к чему-то такому. И в будущем, когда у меня там начали что-то наклевываться, да, там какие-то свиданки, не свиданки я такая, ну, на самом деле, мне и одно и хорошо. То есть я читала много всяких историй те же там книжки, фанфики, романы. И понимала, что мне достаточно переживать вот эти вот чувства вместе с героями, нежели самостоятельно где-то там брошенный в жизнь, в море жизни. И типа, садись, сука, в лодку, плыви, и мы с тобой это будем романтизировать. Я романтик, я не могу ничего с этим поделать. И поэтому мое представление зачастую как-то идет вразрез с реальностью. И я просто, ну... Не нужно мне это, если Это не так, как я представляла Ну Да, я тебя в этом
0: моменте поняла
1: Да, то есть, условно Если бы я попала в ситуацию, вот как у тебя да, Вот этой пятилетний, Я бы такая, да, ну нахер Я не хочу с этим связываться Мне это не особо нужно Еще и что-то ждать, что-то терпеть Думать, ах, может быть, когда-нибудь Я бы не смогла, если честно А вот второй случай, да Я бы очень скептически к этому относилась, потому что, ну, такого не бывает, ну, такого, ну, быть не может. Да, это то, чего я хотела, но, да ну, нет, ну, подвох, должен быть подвох. Знаешь, как во всех этих фильмах фильмах для подростков, где там обязательно есть подвох всегда во всем. И вот примерно с такой же настороженностью я относилась ко всему.
0: Но на тот момент, что там должен быть подвох, или там его не должно быть, я думаю, ты меня помнишь вот в этот вот период времени, наверное, я не помню, когда это было, (laughs) в какой-то тайминг. Я я помню, примерно, да. Ну, примерно, да. То есть я была настолько вообще ослеплена какой-то вот этой вот историей, что подвоха я не чувствовала совершенно. Я наконец-то перестала их замечать. Я поэтому очень сильно расслабилась. В какой-то момент отпустила какой-то момент контроля, когда я пыталась контролировать все вокруг. Да, и вот это вот мне обернулось не самой приятной ситуацией, которая, собственно, и поставила точку на каких-либо отношениях моих с этим человеком. Вот, кстати,
1: да, вот эта передача контроля — это вот как раз-таки одна из тех вещей, которых я, например, боюсь. Типа, ты берешь. И передаешь, опять же, какие-то свои вот эти сокровенности другому человеку. И такой знаешь, подержи, и ты не знаешь, что он с этим сделает. Вот доверяться человеку до такой степени всегда очень страшно. Тем более, что, опять же, кто знает, что из этого выйдет.
0: Это, безусловно, страшно. Мне теперь тоже страшно. И еще страшнее, чем было до этого. Так, а погоди, погоди. а почему? Ну, смотри, давай я тебе расскажу ситуацию, чем в целом это все закончилось и что там такого страшного было mm-hmm. конкретно в этих отношениях. Смотри, была такая ситуация, что я как-то уже упоминала, что мы с этим человеком работали вместе mm-hmm. и начали там гулять за ручку, там общаться, киношки, там кафешки и так далее. Ну, понимаешь, да. Ну да, розовые очки, розовые ну, очки. Ро- розовые очки, да. Как бы гуляли, гуляли, все хорошо, прекрасно, прикольно. Потом к нам присоединился наш общий знакомый, также с этой же компанией, мы все втроем вместе работали. И по прошествию определенного времени, а еще маленькая такая отсылочка, уточняю, на тот момент, когда у нас все было хорошо, у нас не были оговорены какие-то четкие границы, то есть у нас не было такого разговора, что вот, знаешь, там, давай мы с тобой там будем вместе, либо там мне это нравится там Гулять с тобой и не нравится там гулять не с тобой. Ну, в общем-то, какие-то проговоренные моменты. Ага,
1: то есть серенада он тебе типа, под окном пел. <свят> а четко сказать, о чем эти серенады
0: не удосужился. Ну, как бы да, типа того: <свят> какой-то конкретики абсолютно не было внесено. Мы просто в один момент начали гулять за ручку, уходить в кино, лазать по крышам э- и прочие милые моменты. Знаешь, там есть худоги доги на Невском по ночам. <свят> было прикольно. Да, очень с мило. С ним, да, со мной нет. Пошли кушать худоги на Невском, Кате. Я тебя приглашаю. Um, так. Ну ладно, я согласна. Прекрасно. А, так вот, к ситуации. А, не было говорено абсолютно никаких моментов, и за счет того, что я находилась как раз-таки в этих розовых очках, я настолько сильно отпустила контроль, что позволила себе а, общаться также не в компании Трио, да, а один на один со вторым человеком. И... При возникновении вот этой ситуации у первого, с которого у меня все было в какой-то момент прекрасно, mm-hmm. а, при том моменте, когда эта ситуация всплыла, а, объявились какие-то тараканы в голове у человека, что он мне подошел и сказал, что, грубо говоря, я благодарен таким друзьям, которые мне показывают, какие бабы там вот такие плохие, меркантильные, я не знаю, как это еще можно культурненько обозвать. Короче, обиделся на весь мир. Обиделся на весь мир, сделал из меня вообще, я не знаю, там... Козлоотпущение. И самое, что было на тот момент для меня непонятно, что меня спустили с небес на землю просто в один момент. Реально, ни в в день, ни в неделю, ни в час, а в момент. И я на тот момент опять же ожидала какого-то разговора словами через рот. Вот откровенно, да, ребят, давайте вот мы с вами сядем. И поговорим. И пыталась поговорить и с первым, и со вторым. Первый, с которым были мнимые отношения, совершенно от меня морозился, не отвечал мне на сообщения, mm-hmm. в принципе, то меня избегал. Второй повел себя крайне глупо в целом, что ему было свойственно, как я потом уже поняла. По итогу никакого разговора не состоялось, и из меня, опять же, сделали козла отпущения. И это все усугубилось тем, что мы все вместе работали, и эти двое были моими подчиненными. И на протяжении последующего года, ну, чуть меньше, но это уже не суть, а меня откровенно поливали говном.
1: В России, ну,
0: но... кучка придурков. Это все, что я о них думаю. Я их терпеть не могу. Ну, как бы ты уже осведомлена об этой истории не один раз. И во всяких... и не один раз я их ненавижу. И не один раз ты их ненавидишь. Ну, как бы м- на-, на данную секунду этот разговор действительно достойный психотерапевт. Не иначе. Но так хотя бы станет понятно вообще, почему именно с этим человеком произошла какая-то определенная эмоциональная во-первых, привязанность, какая-то определенная эмоциональная зависимость и также вот эта вот незаконченность, недоговоренность, как говорится, незакрытые гештальты. Да? И человек оставил меня вот с этой мыслью просто разбираться самостоятельно. На данный момент я своей вины не чувствую, потому что я не считаю что, а, если ты не можешь говорить прямо и сказать, что мне не нравится, что ты там делаешь то-то, 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 что ты там ходишь гулять с кем-то, мне это не нравится. Намного проще сказать один раз, а, просто вот, ну, типа подойти и сказать в лицо, не знаю, смс-ку напиши, голубим отправь. Нет, он будет сидеть и ждать, а, пока что-нибудь случится, а потом будет а, строить из себя обиженку okay. по прошествию. Угу. По прошествии этих ситуаций Я для себя поняла, что у этого человека Есть два агрегатных состояния Это обиженка На весь мир Это состояние жертвы И состояние какого-то Я не, не назову его абьюзером Потому что вот эти вот эмоциональные качали Они, скажем так, очень начались с хорошего размаха Но как-то не продолжились то есть и я осталась в этой ситуации одна сама собой, и, естественно, я на него злюсь. И даже не столько на него, а сколько на в целом на всю эту ситуацию. Ну да, главное, что, опять же, ты не злишься на себя, потому что в той
1: ситуации действительно виноват этот друг, который такой, ой, ну там что намечается, но как бы я вклинюсь, мне можно. Ну, обвинять кого-то уже я абсолютно
0: б... бессмысленно
1: бессмысленно я имею в виду что опять же поначалу ты держала всю вину на себе но я не теперь считаю... это вина такая типа все виноваты
0: ну все, виноваты. все, все действительно <смех> виноваты в какой то своей равной степени но как бы я не, не сделала чего то максимально плохого и ужасного для того чтобы извините год на работе мой подчиненный поливал меня говном это неприемлемо я считаю и со мной так поступать нельзя вот и все это все что я скажу на данный момент об этой личности. и ты говорила что там есть что то такое интересное у тебя еще в твоем списочке в моем списочке числится очень много интересных вещей да так расскажи ну, смотри, а по поводу потребности в романтике, вот здесь вот основные вещи мы проговорили, да, из моего списочка, правильно я
1: понимаю? Слушай, вроде да, но меня так коробит вот эта вот вариация, как у людей, у одного она прям как воды нужно попить, а у другого типа, ну, я в пустыне Сахара, как бы, кому нужна вода? Я и так проживу, буду питаться песком. Одиночество, и мне и моя нормально. Моя любимая еда — вода.
0: <свят> <свят> а моя — песок. Приятно познакомиться. <свят> так, окей, okay, в этом вопросе мы друг друга поняли. <свят> Более чем. Смотри, а про стадии отношений у нас с тобой. А был вопрос тогда, когда ты писала в моем блокноте «Чивапчичи». Где-то на той страничке ты писала себе интересный вопрос, вот очень хочу послушать.
1: Слушай, на самом деле, на самом деле история такова, что я не совсем поняла, к чему там про меркантильность, но... К чему там про чевапчичи, можно узнать? Чевапчичи, это просто смешное слово, что я могу с этим поделать, это вроде как блюдо какое-то, но... Это из рекламы. Ну, тем более, ну, звучит-то прикольно, чувакчи! Так, ладно, чувак-чи заполонили мой мозг. Наверное, мне стоит когда-нибудь их попробовать, раз уж такая тема. Но вообще, если сейчас по-серьезному так говорить, да, мы же с тобой, ну, люди серьезные, да, ты учитель, я ученица, о боже, начало веду. Ладно, короче. Так, давай по факту. Давай по факту, хорошо. Стадии отношений. На самом деле, на самом деле, опять же, поскольку я безнадежный. Романтик. Я считаю, что нельзя просто взять и переметнуться вот с этого момента, когда ты такой: "Ой, мы так хорошо дружим". То есть, пятое десятое кажется, ну мне настолько комфортно с этим человеком, что я хочу взять больше от этих отношений. И если этот человек тоже не против, то это просто замечательно. И и все. А вот это вот тиндеры дурацкие. Это то же самое, что некоторые мужчины, мужчины, они любят говорить, что женщины меркантильны, меркантильны. Почему? Потому что, опять же, недостаточно их знают. Недостаточно знают женщин? Да? Но... Это то же самое, знаешь, что кто-то не особо осведомлен о том, что есть этикет. Как бы если ты позвал человека, ты должен заплатить за себя и за него. По а заплатить. некоторые такие говорят знаешь, что этой женщине нужны только деньги. И вот мужчины, которые зачастую обижены на всех, на весь мир, я понимаю, что там сидит и слушает мужчина. Я надеюсь, он не из их числа. Вот. Не из их. И зачастую те, у кого как раз-таки нет денег, я вот заметила эту очень интересную закономерность. Те, у кого денег нет, они именно кричат о том, что женщины меркантильны. Те, у кого они есть, они никогда такого не говорят.
0: Вот, можно я тебя перебью здесь? Мне очень много что есть сказать. Давай. Смотри, вот с того момента, на котором ты остановилась, что... Нет, где такое лицо? Ты только что это говорила, ты не могла это забыть. По поводу того, что мужчины, у которых нет денег, называют женщин наркантильными. На мой взгляд, что мужчины, у которых есть деньги, да, вот мы сейчас прям вот в гендер упремся очень сильно, как правило, не самые глупые в мире люди, И понимают, что их партнеру, партнерше и так далее вряд ли нужен чувак, который будет лежать на диване и э, почесывать. Ну, то есть он адекватно понимает, что приходя там на какое-нибудь 50-е свидание, да, и там из прекрасных наших приложений, он осознает тот факт, что от него будут чего будут чего то ждать если женщина от него ничего не ждет то скорее всего она сама лежит на диване ну как бы ну логично. да как бы ты притягиваешь тех людей ну, к самым являющий можно перевернуть немножко посмотреть с другой стороны а, и назвать это какой то уверенностью в партнере если рассматривать там с первых свиданий серьезные отношения я конечно не совсем за такие перформансы. и еще я забыла что ты говорила до этого я хотела прокомментировать.
1: Что я говорила? Что ты говорила? Подожди, я говорила.
0: Про, про, про
1: заплатить. Про заплатить. Просто вот. знаешь, я видела много историй в Твиттере, где там парень после свиданки. Девушка говорит: слушай, но я не хочу вот больше видеться. Он такой хорошо, скинь мне тогда на карту то, что я за тебя заплатил. Ну, но... это сюр. <laughs> это сюр, я согласна. Просто на самом деле, знаешь, я думаю, что. Меркантильных, по сути, не особо-то и бывает. Люди зачастую очень быстро раскрывают свои мотивы. И если женщина, условно, да, там, рядом с мужчиной, у которого есть
0: деньги, она, она сразу оговаривает этот момент. Вот, момент про оговаривание. То есть даже если мы говорим там о первом свидании, мы не будем брать момент оговаривания общего бюджета. Это очень долгая вообще отдельная тематика. Приходя на первое свидание, мне кажется, что будет, ну, во-первых, логичным, если вы оба не можете сказать вслух, что там «давай я заплачу», либо там «давай я», да, то, ну, как принято, так и принято. И, с другой стороны, если тебе хочется, там, я не знаю, угостить там своего там друга, партнера и так далее, ну, блин, ну почему нет? Ну, смотри, опять же, сюда вступают правила этикета,
1: то есть если ты, человека, условно, вот, если ты пригласил человека условно встретиться в том или ином человека. заведении, то ты должен заплатить, независимо от того, парень ты или девушка. Да, если да, это да, не да, было да, оговорено да. ранее. Да. Если вы вместе договорились, платите пополам. Просто понимаешь, у меня была такая ситуация. Я шла на встречу с одним человеком, и, зайдя уже да, в Макдак, я купила себе кофе. Подхожу к столу, а там уже стоит кофе. И я такая... Че, со своим кофе стою и думаю, блин, как-то неловко. Я как-то не думала, что уже будет кофе, поэтому я купила себе свой.
0: Ну, опять же. Ну, как бы, да, такие Я, же... сомнева... <смех> я <смех> просто ловкости. сомневаюсь,
1: что, знаешь, кто-то там, приходя на встречу, думает, ой, сейчас ми... за меня заплатит! вот будет прикольно, вот будет здорово.
0: Вот, пожалуйста, я не думала, что за меня заплатят. И купила кофе. Вот это было очень страшно. Ну, как бы, это такой, очень немножко скользкий момент. А в какой-то определенный период своей жизни я вдруг резко решила, что мне срочно нужно ходить на свиданки, что я а, самостоятельной женщиной могу себе это позволить. Ты, Конечно. Я тебе сейчас расскажу про свиданку, о которой ты тоже прекрасно осведомлена. Короче, припомню. Сейчас ты узнаешь, о чем я говорю. Я, э, скажем так, боялась немножко ходить на свидание в тот период времени, когда у меня не было денег, потому что, ну, типа, я не знала, как вообще этот момент проговаривать. И в один момент согласилась пойти с э, чуваком, мы там погуляли, все хорошо, классно, супер. Вообще все было замечательно, мы не ушли одного, это январь. Это снег, это холод mm-hmm. вот, вот, Типа, ой, там пойдем поужинаем, трали-вали И я стою, думаю, блин, я не хочу особо, чтобы он за меня платил Потому что по прошествию энного количества прогулки вместе я понимаю, что вряд ли мы будем так гулять еще раз Скорее всего, я не очень хочу, чтобы он за меня платил Как бы парень хороший, но как бы не мое, не для меня вот. И в итоге он меня уговорил пойти в, в рестик. Мы с ним сходили хорошо, супер классно. Но вот этот вот момент, он все равно был для меня какой-то максимально некомфортный. Да, и это вот как раз-таки, знаешь, отсутствие договоренности. Это всегда так убивает. Вот, да, это очень неприятно. И это простая теория словами через рот, но почему-то, блин, в нашем обществе это все еще очень сложно. Да, у
1: нас почему-то по умолчанию, что мы идем куда-то. А значит надо чтобы кто-то один заплатил, да почему один, почему нельзя договориться? Ну это это и, настолько
0: и... в культуре уже.
1: Ну,
0: в менталитете. Да, это в
1: культуре и так далее. У нас кто-то возможно действительно ходит на свиданки, чтобы поесть на халяву, но я сомневаюсь, что таких людей больно много как бы. Добрый день, поесть можно и дома. И на халяву и не на халяву и по всякому и по разному. Ну Вот это культура халявы. Так, не... Продал... Что там у тебя еще есть? Я сейчас уйду в культуру халявы и все, и будем с тобой обсуждать жизнь в России. Смотри,
0: про меркантильность, какой-то бюджет, общий, раздельный и так далее. А у меня есть человечек, который нам расскажет об этом намного больше, чем мы можем себе представить. Он как минимум находится в отношениях. А, ну... Это уже что-то. Это уже что-то. И как минимум что-то знает о деньгах. Сейчас вы, дорогие слушатели, поймете почему. Сегодня у нас в гостях а, мой друг, SMM-менеджер Альберт. Привет.
2: Здравствуйте.
0: Смотри, а я думаю, в данном вопросе ты можешь разобраться даже лучше, чем Катя, поэтому я для тебя подготовил специально несколько вопросов. И первый из них звучит так. Как ты считаешь, вообще романтика для бедных?
2: Я тут считаю как... Эм, стереотип максимально ну, ложный, наверное, романтика, не только для бедных... Человек романтичный, он сам по себе будет романтичным, что он бедный, что он ну, самодостаточный человек. Например, возьмем абстрактную такую ситуацию, прогулка по парку. То есть можно гулять по городскому парку, где есть э, посторонние люди. Но вы гуляете вдвоем, за ручку кушаете там вату, попкорн, ну и разговариваете обо всем. А можно выкупить, в принципе, какой-то частный парк, где есть э, лужайки, фонтаны, газон, чистый газон, без каких-то там собачьих, так сказать... Вот. И наслаждаться тоже друг другом, но уже по всему парку и не стесняясь никого. То есть тут вопрос, как тебя воспринимает вторая половинка? Хочет ли она какой-то фон-бэкграунд красивый для Инстаграма? Либо же она хочет, хочет насладиться твоим, так сказать, вниманием и уединенностью, то что вы будете вдвоем. А где вы будете уже вдвоем? Ну, не совсем важно. А, ну, например, а, вот... Бывают свидания какие? Вот, ну, на моем примере. Свидание за 300 рублей или свидание за 8000 рублей? Свидание за 300 рублей — это выйти прогуляться по лесу, посмотреть там на ручеек, на березки, посмотреть, как березовый сок собирает, как мы вот гуляли недалеко от нашего дома. Либо же поехать в город, покататься там на трамвайчиках, а, сходить на крыши, сходить в кино, сходить, посидеть в кафешке, покушать вкусные, э, вкусных блюд, э, потратив при этом нужную сумму денег. Ну, для меня, например, что в лесу, что потратив деньги в городе, эмоции не меняются. Для меня важен человек, с кем я провел данный день и данное мероприятие.
0: То есть романтика, в принципе, это не про деньги?
2: Да, романтика, в принципе, не про деньги.
0: Ну, да, твою точку зрения с этой стороны я поняла. Но если говорить о каких-то крайностях, сколько нужно денег для того, чтобы быть романтичным вот прям на максимум?
2: Ну, сколько нужно денег на максимум? Максимум это зависит от воображения того, кто хочет устроить романтичный вечер. Человек может и... В космос слетать с девушкой, полетать на вертолете над Питером. Это час полета 50 тысяч рублей. Это очень романтично. Угу. Денег, я не скажу, что это прям много 50 тысяч рублей. Слетать в Париж там на пару недель выйдет дороже. Но и так, и так, это тоже не сбоем ощущения.
0: Окей, хорошо. Расскажи а, какую-нибудь историю про свидание, на котором ты потратил минимальное количество денег, но оно от этого все равно было довольно-таки романтичным.
2: Но я как-то ехал домой после трудового рабочего дня, так сказать, не простого, сложное было. Но я хотел эмоционально отвлечься, но и при этом не один, естественно. Потому что я такие моменты люблю разделять со своей девушкой. Вот. Я когда собрался домой, уже сел в машину, позвонил ей, сказал, одевай на себя красивое платье и собирайся. Очень редко я говорю такие слова. Одевать платье. Обычно это одевать спортивку, мы идем в парк, в лес гулять, бегать и так далее. Вот, она обрадовалась, но не понимала, что происходит, пыталась всяческими моментами, сообщениями выяснить вообще, что происходит, куда мы собираемся. (laughs) Вот, я приехав уже домой, она собралась, сели в машину и поехали. Ехали мы по трассе, с двух сторон был лес она сидела, ну, не совсем спокойно, потому что в голове у нее великала, как она мне сказала, моменты, что мы приедем в лес, я ее оставлю и уеду, типа пранк. в моем стиле. Но были моменты, когда я в магазине забыл и пытался собирался уехать. Но это уже другая история. Так вот, мы поехали по трассе. Я хотел сделать, так сказать, небольшой круг. Вот покататься на машине, так как я очень люблю кататься на машине под закат. Хорошая музычка, приятная компания. Мы приезжаем на Финский залив. На Финском заливе был ресторанчик. Вот. А, мы уже подъезжаем к Финскому заливу. Она пыталась смотреть по карте, куда мы приехали. Я забрал у нее телефон. У нее не было ни телефона с собой, ни сумочки. Она такая, все, уже на, максимально на панике, потому что все я оставлю добраться обратно только на своих двоих. Либо автостопом. Вот. Мы приехали. Сразу же на лице радость. Она увидела ресторан, увидела Финский залив. А, нет, Финского залива она не видела. Мы приехали просто в ресторан, но он думал, просто поужинаем как бы обычный светский вечерочек. Ну, посидели, так сказать, покушали. Не скажу, что дорого просто заказали обычных роллов там а, коктейли, без алкогольных, потому что за рулем а она не пьющая. Вот, но ну, обычные соки. Посидели, поговорили, рассказала о своем трудном рабочем дне. Ну, не стал максимально негативить перевел все в позитивное русло и повел ее на финский залив. На Винском заливе было в тот вечер немного ветрено, погодка-непогодка, не погодка, но закат, тем не менее, был не менее, так сказать, мрачен. Небо было чистое, все было красиво. Она стояла, любовалась, я фотографировал ее для Инстаграма. Вот. Перед тем, как фотографировать, я полез во внутренний карман своего пиджака. Я был туда в костюмчике, потому что я ехал с офиса. И... В этот момент, как она мне рассказала потом, она подумала, что я сделаю ей предложение. После шикарного ресторана на берегу Финского залива не хватало только скрипача, но я вытащил в этот обед только телефон. Разочарование мелькнуло на секундочку у неё на лице. И все. Но я этого не заметил. Она мне рассказала только это потом, спустя несколько дней, что она ожидала кольца увидеть. Вот Вечер получился не совсем затратным. Там же бензин и кафе. Вот. Но провели его, так сказать, с красотой.
0: Слушай, прикольно. На самом деле очень интересная история. А если говорить о свидании, на которое ты потратил в разы больше, но при этом оно не потеряло в качестве?
2: Ну, в разы больше... Не скажу, что прям миллионы, десятки тысяч. Но одно из последних свиданий, когда мы 9 мая гуляли по городу. Ну, то есть мы собирались на парад, но мы его проспали, так как я обычно просыпаюсь 6.30, но решил выспаться на выходных. Мы поехали уже где-то к 10 в город, парад уже закончился. Мы хотели успеть хотя бы на показ, так сказать, лодок, катеров. Ну, то есть что будут делать на Неве. Мы приехали куда-то на Невский проспект. В этот день мы решили погуляться только пешком. Находить побольше километра, километража, намотать, так сказать, на своих двоих. И пошли в сторону Дворцовой площади. На Дворцовой площади была движуха. Там было очень много народу, всяких аниматоров. Пытались фотографироваться, как всегда, с нами. Вот, а гуляли, Гуляя по Дворцовой, хотели зайти в некоторые кафешки, но пока передумали. Пошли дальше, пошли, перешли там через мост, не вы. И зашли, там скажем, в одну кафешку первую. Там нам просто понравилась вывеска. Ну, там мы попили чаечек, вкусный там тортик нам понравился. Вот, и пошли дальше гулять по какому-то там парку. Гуляя в парке, там наблюдали, как веселятся дети, светская жизнь, все дела, как все празднуют, 9 мая, отдыхают, наслаждаются чудесным днем, кстати. Очень было тепло. Увидели ларек с ватой и попкорном. Почему-то захотелось, хотя только поели. Захотелось, значит, возьмем. Пошли, взяли по вате, по попкорну, шли, разговаривали, ни о чем, просто наслаждаясь, так сказать, праздником. Дошли до Петропавловской крепости, прошлись вокруг нее, по побережью. Кстати, нас тогда удивил пляж. Ну то есть Там были люди, которые загорали 9 мая, под, в центре города, в бикини, они были, там, мужчины сходили в стрингах, это было, я не знаю, не совсем приятно смотреть на это, но мы малость, так сказать, с этого поугарали, посмеялись. Вот, я хотел, конечно, это все снять в крупном плане в свой инстаграм, но я посчитал, что это будет некорректно в Санкт-Петербурге, поэтому сдержался и прошел мимо. Кстати, гуляя по Петровловской крепости, нам захотелось мороженого, потому что, ну, реально, было очень жарко. Мы зашли в ларё, ну, так скажем, ну, да, типа ларька, там два холодильника, ну, естественно, там дорого, потому что это Петропавловская крепость, потому что там проходимость, ну, и обычное мороженое в стаканчике. Не помню, сколько обошлось, но мы сейчас же говорим, типа, о деньгах, стоимости, но, естественно, мы взяли там мороженое. Вот. Выходя с Петропавловской, делаем уже круг через еще один мост не вы, уже в обратную сторону, на Марсовое поле. Вот, гуляли по Марсовому полю, посидели, почему-то захотелось, ну как почему-то захотелось, захотелось объехать все Марсовое поле на самокате, электросамокате, взяли по электросамокату, покатались. Опять же, мы не смотрели на там минуты, которые откручиваются, стоимость минут, мы просто наслаждались. То есть тут не было завязки на деньгах в этот день вообще никакой. Я наслаждался ее присутствием, она моим, и мы просто, ну, ходились в, так сказать, уединении. После Марсового поля мы уже пошли к Невскому, кстати, не заметив, как прошли реально огромный маршрут, потому что по итогу у нас там что-то 20 с лишним тысяч шагов насчитал ее шагомер, как она мне сказала. Вернулись к Невскому и опять захотелось кушать. Мы увидели, вообще такая классная вывеска была, какое-то кафе, там бургерное. То есть реально огромные бургеры, там меню только из бургеров, и бургер запихивали, все все только что не лень, там все было. Мы сначала долго выбирали, приценивались, она хотела максимально бюджетно взять, я хотел максимально все попробовать. Мы попробовать пытались черный бургер, почему пытались? Потому что ни одного черного бургера не было в наличии. Мы сначала сели, выбирали долго, потому что была очередь, мы ждали, пока она закончится, но она не заканчивалась. Мы все-таки выбрали, я стоял эту очередь, подойдя к кассе, мне говорят, что нет черного бургера. А мы второй вариант никакой не рассматривали, и я... пришлось мне импровизировать, что взять и покушать. Ну, естественно, я взял бургеры, которые попались мне на глаза, ну и там предложили в подарок по скидке еще пару бокалов вина. Какое вино она там хотела из этого меню, я не знал, естественно. К счастью, их было всего два вида, красное и белое, все, две бутылки. Я говорю, давайте красного и белого. Уже принес за столик, и говорю, какой будешь, красный или белый, какой нравится больше. Дал на выбор ей. Естественно, она выбрала белое, а я красное не пью. Я просто красный понюхал и оставил, как оно есть. Мне после красного, не знаю, вообще после алкоголя очень плохо становится, а я собирался гулять весь день. Вот. -э 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 Вкусно. От ужинов мы пошли гулять дальше и думали, куда бы нам пойти дальше. Так как мы сделали большой круг и вернулись обратно в точке исхода, мы думали, наверное, все-таки добраться до Крестовского острова. Все-таки на берег Финского залива, там в парке аттракционов погулять, вот, Поехали на Финский залив, Крестовский остров, приехав к парку, мы думали пойти, пройти пешком расстояние до стадиона «Зенита» через мост, там пройдя и на Финский залив, где пляж вот, песочный, туда дойти пешком, либо наехать на самокате. Ну, естественно, идти нам пришлось бы, ну, сколько, час, наверное. Мы взяли самокаты, ну, и поехали, катаясь, наслаждаясь. Но самокат мы выбирали, правда, долго, там было огромная куча самокатов, они были все разряжены И конкуренция была неимоверная. То есть там стояли еще возле нас только же людей, таких же, как и мы, и искали самокат, который заряжен. Естественно, мы поехали уже к Финскому заливу. По пути фотографировались на фонтанах с видом на на стадион «Зенит». Доехали на Финский залив, там еще один парк и... Как-то захотела взять мороженое, посидеть на Финском заливе, на бетоне. Там был бетон, было очень атмосферно, очень понравилось. Не смогли припарковать там самокат, приходилось наворачивать круги, наматывать себе это время. Я к тому, что даже в этот момент, ну зайдя в столько заведений, посидев, покатавшись, я не задумывался ни о каких деньгах, средствах и так далее. Мне было просто хорошо. То есть я был отстранен от всяких там каких-то бытовых э проблем, работы, еще чего-то. Мы просто гуляли. Просто принадлежали друг другу. Вот. На Финском заливе мы сидели, смотрели на финские, оглядывались вокруг, потому что было очень тепло и было очень атмосферно. Вот. По сути, после финского мы хотели еще на крыше погулять, но что-то передумали почему-то. Поехали домой.
0: Угу. Ну, слушай, тоже довольно интересная история. Насколько я поняла, в данном свидании основное, основным критерием это было какое-то гастрономическое составляющее, на которое были потрачены деньги, в принципе, особо их не считаю.
2: Да, то есть ну, мы ездили, мы видели что-то, так сказать, (связь) привлекающее, вкусно и почему бы не попробовать?
0: Ну, то есть вы просто погуляли, отдохнули, позволили себе все, что вам хочется, совершенно не упираясь в бюджет. Да? Блин, это прикольно. Очень классно. Слушай, а какую-то разницу ты ощутил между свиданием, на котором ты потратил мало денег, и тем свиданием, где ты потратил много больше? -э 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 -э
2: -э 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 Эмоционально? Нет, я не почувствовал. То есть я что так что в первом варианте, что во втором, но я не зацикливал свое внимание на денежных средствах. Причем первое свидание получилось-то гораздо лучше, потому что девушка-то ожидала, что сделаю предложение. Оно же было настолько эмоционально ярким, что ну, к этому моменту как-то же, но ну, надо же было прийти. Ну, имею в виду мысленно, что вот оно, сейчас это будет. То есть там же сыграл моменты вечера, заката, Финского залива, костюма и так далее.
0: Ну, как такового я все равно не заметил
2: этого.
0: Ну, в обоих случаях ты получил, в принципе, одни одни и те же эмоции, по большей части не из-за той суммы, которую ты потратил на это свидание, а из-за того, кто кто с тобой его проводил.
2: Да, да. С кем я сейчас в данный момент находился.
0: Ну, это на самом деле очень прикольно, когда нет какой-то зацикленности на сумме: кто что платит, кто за что, и так далее. В тот момент, когда вы просто наслаждаетесь общим друг друга. Себя. Да. Кать, а вот ты вообще что думаешь насчет всей вот этой вот мысли? Мы только что послушали Альберта. И в целом я-то с ним согласна. То, что романтика это в принципе не про деньги, а ты что думаешь вообще? На самом деле я согласна тоже. Ну, что тут
1: обсуждать? Если брать исключительно финансовую сторону вот этих свиданок, романтических, неромантических, это можно, простите, развернуть, да? Сравнить все чеки, простите.
0: Но это же не главное. Ну, это да, чеки, конечно, посчитывать, это немножко другая уже история.
1: Не, ну, условно, опять же, да, ты можешь сходить с человеком в кино. Кино, безусловно, принесет тебе эмоции. Но ведь главное не только то, что вы сходили в кино, да, а что было до и что будет после как вы вообще в целом проводите вместе вот этот свой досуг. Вот. Как вы там обнимались, не обнимались? Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Я хочу, чтобы ты рассказала про свои свиданки. Короче. У меня была очень запоминающаяся свиданка. Это было так прикольно... Это был чувак с доставки. <laughs> надеюсь, О, боже, я помню слышит. эту историю.
0: А про таксиста? С
1: таксистом да. мы просто выпили, не. А, это, окей, да, это, это не свиданка была, это было тросов. чисто, знаешь, встретиться, выпить, разойтись. А тут... было интересно? Ну Тогда, да, давай, когда давай, я про- про- требовала про- паспортные данные, чтобы никто <laughs> из моих друзей не волновался, это, безусловно, было замечательно. Типа, чувак, слушай,
0: Романтично, давай, просто... Куда? Так, ладно, фиг с ним, с таксистом давай продоставься.
1: Да. Вот там было прикольно. Мы там прообщались, да, три дня. Он такой, давай, типа, встретимся, погуляем. Я думаю, ну, свиданки — это весело. Ни к чему не обязывающие, по большей части.
0: Ну
1: да. Я такая, давай, я хочу прогуляться, было бы здорово. Мы встретились, внимание, часов в восемь вечера. Может быть, в семь. Может быть, даже в 6. Я не помню, во сколько мы встретились, но было еще достаточно светло на тот момент. А он, а он на машине. И вот сначала мы спорили, куда поехать, а тогда только заканчивался короче, этот период коронавируса, только начали открываться тц я все хотела в парк трёхсотлетия попасть, но у меня не получалось. Мы проезжали мимо тц он говорит, о, она открытая, я говорю, давай зайдем. я так хочу погулять по магазину, я обожаю гулять по магазинам, там можно на что угодно посмотреть, что угодно поделать, это так классно. В итоге мы пошли туда. Он такой, «Я вот хочу в Сертлово вроде, да?» в не «Не-не-не-не-не, это...» «Ну, ну куда, куда ты там ездишь постоянно?» «На работу?» «Да». Ривно. «А до работы?» «Домой?» «На С». S... «Нет, на С» начинается город. «Город на...» с... «Рядом с Финским заливом еще. «Сестрорецк». «Сестрорецк». «Вот, он такой, «Я хочу в Сестрорецк, к Финскому заливу». «Я говорю, в парке трёхсотлетие Финский залив есть». «Он такой, нет, поехали туда». И вот он ездит, такой: смотри, вот эта дорога ведет прямо в Сестрорецке. Такая хрен с тобой, поехали! Это было так классно. Там уже довольно сильно стемнело. Я купила на заправке френч Это было так здорово. Я люблю френд И вот мы сидели вот на этом Финском заливе. Там кто-то где-то костер сжег. Мы сидели такие, рассуждали о каких-ерундовых темах. Я такая е тут звезды так прикольно видно. Он такой да. Согласен, я говорю, да. Рада, что ты согласен, поехали дальше. Вот, я просто уже устала там сидеть. Было очень холодно. Я старалась это игнорировать, мне не получалось. В итоге я думала, ну все, сейчас разъедемся по домам. Мы не разъехались по домам, мы поехали в центр. Мне показалось, что ты скажешь, поехали в церковь. Ах, если бы замаливать грехи, да, типа, да. здрасте, батюшка, и все такое. Но нет, мы поехали в центр. Мы постояли там сначала на дворцовой площади. Там какой-то мужчина пел вот эти вот свои песни. Замечательный, красивый и так далее. Я говорю, нет, пойдем дальше. Дальше веселее. Там фаер шоу ребята какие-то устроили, а потом были рокеры. И они пели короля и шута. И тут тебя и по- тут понесло. Меня понесло. Да, это было так прикольно. Я стояла и вместе со всеми этими людьми орала вот это. Что там, в час без Час ночной. Менять нелюдимый облик. Твой, ну вот это вот все Да, вот все это знают. Конечно. Я стояла вместе с ними, со всеми камнем по голове и так далее. Мы такие, окей, все, пошли дальше, дальше еще одни панки тоже что то там напивали, Мы такие, прикольно, здорово, пошли дальше. Там буквально через каждые пять метров кто-то стоял, кто-то что-то пел. И вот у разведенного моста собралась целая толпа молодежи. Кто-то включил в своей машине очень громко музыку. Я такая, ё-моё, как весело. Я не хочу здесь находиться. Это было такого формата. И как его называют? Мы пошли обратно. Ну, опять же, мы же гуляли, да? Нас вообще ничто ни к чему не обязывало. И в какой-то момент мы проходим мимо тоже каких-то певцов. Там играла песня Цоя. Перемен требует наши сердца. Не помню, показывала я тебе сторис вот эти из архива или нет, но я снимала, как два алкаша дерутся, прям под припев перемен требуют наши сердца. Это было так смешно. Мы стояли, ухатывались с этого... Серьезно, я вспоминаю, мне весело. Ну, значит, это свидание прошло хорошо. До свидание прошло очень хорошо. До определенного момента. Потом расскажу. И вот, короче, на часах уже 6 часов ночи. 6. Шесть. шесть ночи? 6. Шесть... Но... Нет, не 6. Я не помню, сколько рано было утром. Тогда. короче. Ну да, было уже довольно рано, довольно утром. И мы такие: ой, мосты еще ну, не свелись. Надо как-то ехать. Мы можем поехать через Пушкин или через Кронштадт. И он такой мимоходом, мимоходом такой, «Кстати, в Кронштадте можно встретить рассвет». И я такая, мм, так раз можно, значит, нужно, поехали». Честно, я чуть не умерла, потому что этот чел, он гонял на своей машине, на этой, без ремня. И такой, «Смотри, сейчас я прибавлю на 120, а я тоже без ремня». Он такой, «Не пристегивайся, прикольно будет». Я чувствую, как у меня просто органы все вдавливаются в позвоночник. Я думаю, ну все. Мам, смотри, я могу без рук. <laughs> Да-да-да. Я просто хватаюсь за него, Останови машину. Ты что делаешь? Это же так страшно. Мы сейчас умрем, мы разобьемся. Он такой: нет, не разобьемся. Но все-таки приспустил было хорошо. До соточки. До соточки. Ну, знаешь, на сутки, на самом деле, ехать по трассе, по этой, это было нормально. Ну, да. Но когда он за 120, за 130 пытался как-то, знаешь, перемахнуть, это до свидания, не мой формат. Вот. Мы приехали к одному из островков. Сначала мы хотели попасть внутрь, но там была охрана. Мы такими пошел то в жопу охранник. Пошли на эти камешки сели, там была крыса. Так мимохода мы ее увидели, я на это обратила внимание такая прикольно, крыса! Да, она отбежала. она мне в душу запала. Вот мы сидим, обнимаемся, курим, смотрим на то, как очень быстро встает солнце. Я просто думаю: блин, как красиво! Как классно! А потом он полез целоваться. Я такая: Нет! Не подходи! Все же было так хорошо. Зачем? А потом он чуть не умер, пока прыгал по камням, как ты в этом Приозерске Он такой тоже В Скорее в этой крепости. Да-да-да. Туда окей, обратно снимите меня отсюда. Ты будешь там жить, Тоня. Я не хочу. Но ты здесь, поэтому все хорошо. Все супер. И там были какие-то другие ребята тоже, тоже парочками приходили. Я думала, вау, это, видимо, какое то ну довольно популярное место среди молодежи, раз, раз две две парочки, вау. <сообразил> ну, конечно, сколько там семь часов утра, может восемь было. И честно, мы разошлись только часов в десять утра, когда он меня уже подвез до дома, и мы еще сидели в его машине долго разговаривали. Я такая, ну все. Чао-какао. Это было очень весело, очень прикольно. Ну, судя по тому, как я рассказываю, это и было весело, это прикольно, был, но заметно. Это было вообще супер, судя по всему. Да, это было очень классно. Ё-моё. Ну, до последнего момента все было хорошо.
0: Ну, это... Опустим. Это м- мелочи, мелочи. Это мелочи да. жизни, это бывает.
1: Вот. И, опять же, учитывая то, что мы не потратили денег, <laughs> не считая бренч-дога моего, все, всё прошло так замечательно.
0: Ну, да. да. Я в целом-то тоже, на самом деле, с этой мыслью согласна. То, что на самом деле важно, с кем ты проводишь это свидание. Я тоже тебе сейчас расскажу одну интересную историю. Давай. Я не помню, честно говоря, слышала ты ее или нет. Суть в том, что свидание получилось совершенно случайно. Мы просто пошли гулять как раз таки с этим молодым человеком, про которого мы говорили чуть ранее, который два месяца. Да. С ним. Мы просто пошли гулять, ну, типа, пошляться по городу там, а, посмотреть это, это. и так далее. Мы сейчас вспоминаем о хороших моментах жизни. Плохое мы уже обсудили. Короче, я раньше очень любила лазать по крышам, по Питеру. На многих крышах ступала моя нога. Ни один замок пострадал.
1: Ну, мы опустим эту информацию. Внезапно тебя прослушивают сейчас такие так. Ага,
0: мы выезжаем. Ну не надо выезжать. Вы все равно не знаете, кто я. Ну, ладно. Короче, и где-то, я не помню уже от кого, я узнала о том, что... На Мойке в Питере, там буквально это один шаг вот, от Дворцовой, там стоит сгоревший кулинарный колледж. Это было, если я не ошибаюсь, году в 19-м. На данный момент сейчас его уже закрыли и чуть ли не снесли, и там реставрируют, что-то делают. С тем, что там сейчас стройка идет. А на тот момент мне этот колледж, на самом деле, очень сильно полюбился. Мы, короче, ну, пока гуляли-гуляли, ели хот-доги на Невском. И я говорю, короче, все. Мы идем, потому что одна я очень боялась ходить по крышам. Я постоянно того, кого-то с собой таскала. Как бы, но таких вот сталкеров у меня в моем окружении было не так много. Я говорю: все, короче, пойдем. Сталкеров? А, все.
1: Я поняла, о чем ты. У меня просто при слове сталкеры я сразу вспоминаю, знаешь, школьные
0: годы, когда я сталкерила за мальчиками, которые мне нравились. Ну, и такое бывало, но сейчас не об этом Вот, и мы, короче говоря, подходим к этому колледжу, а он стоит прямо вот на набережной мойке Мы стоим, курим, как банально все у всех начинается
1: ну, мы... Понимаешь, понимаешь, просто сидеть с кем-то, смотреть на что-то красивое, курить, это же так классно Это очень классно Особенно
0: если с человеком, ну, комфортно Это да. Не, на самом деле это было очень прикольно, но на тот момент произошел маленький инцидент, который вызвал у меня страх. И мы стоим, а время где-то, наверное, часа, может быть, три ночи, то есть вот ну около того. Тишина на улице, практически никого нет, там какие-то одинокие пешеходы. И со второго этажа там выбиты окна, поскольку он сгоревший. И там такой просто резкий грохот, как будто там за шкаф упал. Просто из, из этого окна. И я стою, я просто вцепляюсь в него. говорю: Я не пойду. Да ты типа сама меня притащила. Все типа там. Не ссы, пойдем. Я говорю: Ну ладно. А там еще ворота открывались. Там, знаешь, штырь такой, короче, в земле, в земле торчал. То есть его надо поднять. И тогда ворота открываются, то есть, засов в землю. А поняла все. Пытаемся понять, как туда войти. Там какая-то дыра в стене. Ну не суть. Забираемся, короче, по каким-то камням с фонариком, с телефона, потому что еще темно было. Ну, вот. Пока полазали там по первому этажу, полазали по второму этажу. Ну, вот. Нашли там, мы залезли, короче, в комнату в одну. Там мебель была вся сгоревшая, навалена в одну комнату. То есть по большей части там вот это вот, а, как она называется, не трибуна, а вот где доска и там вот чуть выше. Забыла слово? Неважно. Ну, доска, доска Да, Класс. Представь себе ученический учебный класс. Представила? Ну. Вот. То есть у тебя стоят парты, и там, где находится учитель, там чуть повыше. это Как это называется? Цена. Ну, окей, пускай будет цена. На возвышение. Я забыла просто. Не суть. А суть в что там во всех классах была примерно такая картина, и мебели особо не было. И вся мебель была свалена в одну комнату. На каком-то этаже, неважно. Мы залезаем в эту комнату, прям вот пролезаем там, короче, внизу. Я не знаю, зачем вообще мы там поползли. Вот, и мы искали там, я не знаю, у нас была какая-то негласная игра, видимо, «Найди какую-нибудь хрень интересную». Нашли, короче, календарь полуобгоревший и пытались догадаться, когда же он сгорел, потому что интернет, видимо, придумали не для нас. Мы решили искать сгоревшие календари. Но, блин, на самом деле было очень прикольно, мы все перемазались вот из Саши какой-то в грязи. И в один момент мы заходим в один из классов, и там, короче, два пацана. Это было максимально внезапно для нас, и а для них. Я стою, короче, и непонятно вообще, что это за люди. Они тут также просто ползают, нечего делать, либо я не знаю, что они вообще тут делают. Ну, вроде как что-то поговорили, они там постояли, поговорили с моим спутником. Вот И пошли дальше. Мы вообще искали выход на крышу. В итоге мы его с горем пополам нашли, вылезли на эту крышу, Часа два, наверное, мы на этой крыше сидели, встретили рассвет, а там, получается, если сидеть на этой крыше, там справа от тебя э, дворцовая площадь, mm-hmm. прямо вот у тебя не под ногами, а вот прямо перед тобой мойка, вот, и слева Невский проспект, там mm-hmm. на самом деле очень красиво и страшно <laughs> местами. Мы просидели там, прослушали музыку, он мне сказал, что я очень хорошо пою. Ну, что-то мне подсказывает, что это была лезть на тот момент в жизни, и ушли оттуда, потому что просто жутко замерзли, потому что уже было утро уже, естественно, светло, и обратно кое как ползли, выйдя из это не через тот вход, в который мы входили, а мы вышли через дыру в стене. Ну, типа это максимально странная вещь, но блин, у меня очень теплые воспоминания об этом этой истории.
1: Как вы вышли? Загадка дыры. Какой? В стене? Ну... Зависит от истории. Короче, смотри, на самом деле я сейчас подумала так. Ну, ты вот тоже упомянула рассвет и все такое. Я подумала, как иронично, что когда мы все уставшие, задолбаны, и все равно рассвет воспринимается как что-то очень прикольное и теплое, и ты такой Красиво. Хотя ты уже уставший, ты же ну, всю ночь определенно не спал перед тем, как его встретить. И все равно это всегда оставляет почему-то такие прикольные
0: воспоминания. Ну, потому что, скорее всего, на рассвете ты не окажешься с тем человеком, который тебя максимально бесит. Да. Очень вряд ли.
1: Очень вряд ли.
0: До рассвета доживают только самые такие. Ага. стойкие. Самые стойкие. Слушай,
1: а у тебя, кстати, вообще был опыт дорогой свиданки? Дорогой свиданке? Дорогой свиданке, которая вот оставляла бы те же чувства, что вымазаться в саже.
0: Mm-hmm. Слушай, у меня была одна дорогая свиданка, но она не оставила о себе особо никаких впечатлений. Значит, к черту ее. Осо... Подожди. Она не оставила о себе никаких впечатлений, Впечатление а было... Наверное, через день, через два, тогда, когда я узнала, что эта свиданка была организована на деньги от наркоторговли.
1: Вот это впечатление! Вот это, конечно. Вот эта искорка. Как бы придала этой свиданке немножко искра буря.
0: Этот безумие наркобарон. Да, типа. Это о дорогих свиданках. Не, дешевый, все-таки прикольный. Не, ну, меня, конечно, в Париж не возили.
1: ну, на самом деле на самом деле
0: когда у тебя нет денег у
1: тебя остается только твое воображение и рассвет до него даже еще надо
0: поэтому воображение ну, да так ладно все давай мы с тобой чуть-чуть будем эту тему потихоньку раскро- закрывать Конечно. раскрывать. мы ее раскрыли вполне э- целостно поэтому давай перейдем немножечко к концовке mm-hmm. да, и я подведу общий итог. Сегодня у нас в гостях был сама менеджер Альберт, а также моя сведущая Катя, с которой мы будем видеться еще не раз в выпусках подобного формата.
1: Да, я как это, как постоянный гость. Я прихожу на ночевки,
0: пока не остались в <laughs> жить. В общем, Катя приходит сюда на вписки, периодически будет появляться тут а, вкидывать свои свиданки, разборы а, полетов, разлетов и отлетов. Если у вас есть интересные истории, кейсы, поделитесь с нами про вашу работу, про ваш бизнес, друзей, подруг, про вашу кошку, собаку, соседа. Нам будет очень интересно услышать ваши истории, почитать ваши комментарии и, в принципе, с вами пообщаться. Так что приходите в наш Инстаграм, оставляйте комментарии и ставьте оценки там, где это возможно. Данный выпуск записан на студии Поэчитай. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.